0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到元军入朝，李如松统帅诸军，一声长叹，柳成龙满眼失望。柳成龙一看就带了四万来人啊，不到四万人啊，一声叹息呀、啊，哎呀啊。又是一个祖承训呐，又是一不知道好歹的。而接下来发生的事情更让这刘成龙认定了李如松啊，就是一个盲目自信、毫无经验的一个纨绔子弟。作为李成良的家丁，祖承训身经百战，一向是浑人胆大。但自从战败以来，一反常态，常常对人说：“呼，这个日本的这个军队太厉害了。”具体的说来是什么呢？叫祖承训怎么说呢？叫。多以兽皮、鸡尾为衣饰，以金银做傀儡，以表人面及马面，极为害意。啊，类似的话还有很多，那意思大致就是：这这帮人就不是人呐、啊，这个外形太奇特了，行为也很诡异。哎呀，很可能就是不正常啊！是这个属于妖怪一类的，没准可能还吃人肉啊。应该说这种观感还是可以理解的，因为毕竟战国时期的日本武将们确实都喜欢把一些稀奇古怪的东西放身上。是吧？比如说这个黑田长政啊，每次打仗呢戴着一顶锅铲帽，就是长得跟锅铲似的。而福岛正则那个帽子呢是两只长牛角啊，类似的，反正奇装异服多少的还有点部落的那种感觉啊，反正都是自己设计，要多新潮有多新潮，是吧？第一次见这副打扮，吓一跳，那很正常的，就跟后来咱们志愿军在这个朝鲜战场上突然之间看见美国。这吧？黑人军队、啊，嚯，这哪是这妖精，这是鬼呀，这是对吧？一样的，这是一个道理是不是？吓得赶紧往外把一回事儿。第一次见谁都吓一跳，一哆嗦。但是没过多久，祖承训的这种妖魔化日军的行为啊，就停止了。啊，为什么呢？因为李如松把他给收拾了。啊、虽然祖承训是他爹的老部下，虽然祖承训从小看着他长起来的，虽然祖承训也算是高级军官。但是对于李如松而言不重要。祖总兵被打了二十军棍，并且被严厉警告，再敢妖言惑众、动摇军心，我告诉你，不是二十军棍了啊！你倒把你脑袋剁下来！这倒也是还则罢了，哎，问题是李司令不但容不下妖言，连人言他也不听。祖承训几次谏言说日本士兵太勇猛了，而且武器独特，战法奇异，不可轻敌啊！李如松丝毫不理。你谁、啊？看到这一幕似曾相识的景象，刘成龙绝望了。完了，这怎么大明都是这么些人呢？啊！那私下里啊，对这个大臣尹斗寿啊，就说了：“呃，提督啊，就说这个李如松啊，不知敌情，却如此自信轻敌，完了，必败无疑啊！”而拜祖成训的宣传所赐，许多明军将领也认为破。这个对方那是一帮呼风唤雨、撒豆成兵的妖精啊，是吧？毕竟呢，都、就是没见过嘛，对吧？李如松呢，却又狂的冒烟，对日军呢不屑一顾，很有点盲目自信的意思。反正总而言之，大伙儿心里都没谱只有一个人知道所有的真相。虽然已经过去了很久，李如松却仍然清楚地记得，二十多年前，在一个又一个深夜，那个落魄的老人站立在他的身边，耐心地告知他所有的一切：他从哪儿来，来干什么，这帮人的武器战术是什么，他们的凶狠残忍，以及战胜这帮人的方法。然后他就离开了自己，很多年都过去了，那个人的一切却始终牢牢的铭刻在李如松的脑海之中。那个人的博学，那个人的教诲，那个人的沧桑和期望的眼神李如松先到，慌。今日我所学的一切，必将用在这一战之中。二十多年，一日也不曾忘却啊。这一刻我已经等待的太久太久了。万历二十一年正月初四，在无数怀疑者的眼光当中，李如松带兵抵达了安定馆啊。明、嗯、史里边呢说叫肃宁馆，在这里他见到了前来拜会的日军使者，但是这些人不是来宣战的，也不是来求和的，他们来啊，只有一个比较滑稽的目的。干什么来了？请赏来了。李如松的计策成功了，在他的授意之下呢，沈维静派人向小西行长报信说我们大明啊同意你的和谈条件了，此来是封赏日军将领，希望做好接待工作。云云。要说这日本人有的时候还是很实在啊，脑子一根筋，是吧？听说句话，怎么了？来给你赏钱来了，妈呀！太高兴了，哈哈。哎呀，仗打这么长时间，总算是见着回头钱了啊,啊！哎呀，忙不迭的派人去找李如松去，赶紧啊，立的迎接呀、啊。那一般来说办这种事情嘛，去个把人不就够了吗？也不知道是小题型堂太过于讲礼貌了，还是穷疯了，是吧？这次派了二十三个人，组了个团来请赏来了。啊，顺便说一句啊，这里的数字啊，是这个兵部侍郎宋应昌的奏书，是吧？但是据《明史》记载呢，是二十个人。啊，而且事后剩余人数也不一样，这也没办法。明代史料的这个难度就在于啊，太多太杂，就像清史一样的，来、啊、出处太多了。这本书这么说，那本书那么说，你查去吧，是不是、啊？你怎么查呀？你就不像说，你说汉朝的历史啊一，一本《汉书》，一本《后汉》，两个就完事儿，基本上完事儿了。你再查别的，查什么？查《资治通鉴》？从哪儿抄的？哎，不是还是从这儿来的吗？对不对？这基本上都这么回事儿，是吧？但是明史呢，清史这些离现在近的就不一样了。基本上就是一笔自相矛盾的烂账，类似情况啊多如牛毛啊。所以呢，我们呢就是，但凡遇上这种头疼的问题呢，我们就呃这个根据啊呃史料辨析原则啊，所以我们采信呢这个宋英昌的奏疏。是吧？这个二十三人到的时候，李如松呢在大营里边待着，他即刻吩咐把带头那几个人请到大营来啊，我马上就到。马上的意思就是很快啊，当然了，也还是要等一会儿的嘛。嗯，不过咱们说出事也就出在这么一小会儿的事李如松很懂得保密的重要性，所以沈维静的情况以及他的打算，只有少数几个人知晓。这其中啊，不包括李宁。李宁是谁？不是李宁体操运动员，也不是那个李宁牌呃这个老总啊，不是，是李如松的部将。这人性格啊，简单粗暴，天天喊打喊杀。这天呢，正好待在大营外边，先听说怎么着，来日本人了，又听说嚯嚯嚯，怎么李提督要处理这些人？那太好了，哈哈！当即二杆子精神大爆发，带着几个人就进大营了，对吧？一进去，李宁二话不说，拔刀就砍。日本人当时就傻了，这咋怎么回事？两国交战还讲究个布展来使，我来讨赏来的，咱们这干什么？赏什么？赏我刀啊？于是仓皇之间是四散逃命。由于李宁是自发行动，又没个全盘计划，这一乱起来，谁也不知道怎么回事一些日本人就趁机就跑了。于是呢，乱打乱杀之战呢之后，这个结果如下：生擒一人，杀十五人，有七人跑了。啊，等李如松马上赶到的时候，看到的就是这么个一地鸡毛啊，狼狈不堪的场面。他当即是暴跳如雷。因为这个傻大粗啊，不但未经命令擅自行动，还破坏了他的整体计划。哪里提督当然不干嘛，当即命令来来来来，把他拉着给我砍喽！但凡这个时候，总有一帮子将领说：“哎呀，都是兄弟，是不是？这老不将啦，求情的求情，告饶的告饶。反正总而言之，得把人保起来。这次也不例外。”李如松的弟弟李如柏亲自出马，而且嚯，演得十分的卖力，叫哭告免死啊！哎呦我哥呀，这是我兄弟，可千万不能杀呀！啊，你要是杀了他，可怎么办呢？咋？呵、啊，这大伙就开始求情了。碍于众人的面子，李如松没把李宁给杀了，反而呢，啊，重责他十五军棍，让他戴罪立功。就在大家如释重负的时候，李如松却叫住了李如白，平静的对他说了一句话：“说今天你替人求情，我饶了他；但如果你敢违抗我的将令，我就杀了你。”李如白害怕了，他知道自己这哥哥从来不开玩笑。从那一刻起，无人再敢违抗李如松的命令。教训了李宁，吓唬了弟弟，但事情依然于事无补。日军使者已经给宰了嘛，你总不能去找小爱行长说：“哎呀，误会误会，我们本来打算出其不意，过两天再撕你脸的。”哎呀，所以麻烦你再派人来，咱们再撕一遍，好不好？只要日本人精神还正常嘛，估计这事儿是没指望的。所以李如松认定自己那个算盘呢，算是落了空了。呵呵呵然而最蹊跷的事情发生了，仅过了一天，小叶行长派了第二批使者来，而他们的任务并不是宣战，也不是复仇，是澄清误会。你、啊、误会，哈、啊、哈，嗯、啊，李、啊啊、如松目瞪口呆说：“这，我对面的不是王精神神经病吗？是吧？估计是沈维静这个忽悠功底太强，啊，小叶行长对和谈信心太足，我就等着明朝册封了。”听说自己派去人被砍了，先是吃了一惊，然后就开始琢磨怎么回事呢？这里边一定有事儿啊！琢磨来琢磨去，拍脑袋明白了，肯定是闹误会了嘛。这个事儿，哎呀，就担心上次那批人没文化，你看那礼数不当吗？是不是冒犯了大明的使者吗？对不对？所以这次啊，他派来了自己的亲信小西飞啊，不是小黄飞啊，小西飞啊，让他务必找到李如松，摸清情况，看看到底是怎么回事。事情啊，正如他所想的那样，在短暂的惊讶之后，李如松笑容满面的迎接了他。哇，确实是误会！哎呀，还请他吃了顿饭，并且确定了小叶情长离婚。没错，啊，就是误会。哎，这没没别的没别的，我们这玩我就发了啊！十五军棍呢，哇、哦，打的呼啦啦，那都不只是都,都,都,都哭爹喊娘的，我就不行了都啊！那既然是误会嘛，小一行长一听好嘞呵呵，放心了嘛，对，误会总是难免的，十几人就十几个人嘛，都是不重要的，对不对？希望大明队伍早日到达平壤啊，他将热情的接待。李如松回复十分感激啊，等到平壤了，我当面致谢。万历二十一年正月初六，李如松到达平壤。这日本人办事啊，确实认真啊。为了迎接大明的使臣队伍，在门口啊，城门口啊，张灯结彩呀、啊，还找了一群人，穿的花枝招展的，在路边来呀，来,、啊、来玩的不是那个啊，花衣夹道迎是吧？在路旁迎接是吧？据说事先还彩排过啊，欢迎欢迎，热烈欢迎啊！什么什么我也不会日语，反正就不知道喊的是什么，是吧？而当李如松远远看到这一切的时候，哇，这是干什么来了啊？极乐盛宴吗？我又不是妖猫，是吧？哎呀，彩旗飘飘，夹道欢这怎么回事？侮辱我吗？这是？但是在短暂的诧异之后，李如松意识到，哼哼哼，这可是个千载难逢的机会，能一鼓作气冲入城去的话，那可是攻占平壤，脱手可得，大功一件呐！哎，随即下达了全军总攻的命令。可是意想不到的事情发生了，他的部队啊跟中了邪似的，有的往前冲了，但是大部分就只是观望。几道命令下来，往前冲，待会儿动，跑，哎，跑，咚咚咚，在原地跺脚，就是不往前走。之所以出现如此怪现象，说到底儿老问题，没见过嘛，千里迢迢跑过来，没看见拿刀拿枪的敌人啊，看见城门口这么一帮人，跟跳大绳似的。我天，这不是在这施法吧？我们冲进去，万一都突然之间，那么地底下就起一阵小旋风，把我们都刮走了，怎么办呢？对不对？啊，城里再冲出一一什么什么这个这个龙啊，这个凤的，这个、这怎么我们这,个、这,这,这是不是这个这心里没底？你知道，再加上组成训呐，在这宣传，哎呀，日军厉害呀，都是这个妖魔鬼怪一般的人物，活嚯、啊，那了不得了。大多数人都认定了一个原则，不急，哈哈，看看再说。结果这一看。这就把事给耽误了。七姐军打日本人起家，自然不会少见多怪。二话不说，撸起袖子往前赶。可是他们是步兵啊，行进速度慢呐、啊。那辽东铁骑骑兵，但是大伙都在那看稀罕物啊，没人敢往上冲啊。这么一闹腾，傻子也明白了这怎么回事了。小心行藏，如梦出醒。关门，关门，关掉说封紧车户啊！赶紧给我关上城门，派兵严加防守啊！把明军的算是挡在了城外，虽然说呢丢了个仪仗队，但算是呢保住了平壤。李如松这是彻底发作了，城门打开，拱手相让，你们居然给我把这个事儿给我耽误了，你们都瞎吗？你们！但是恼怒之后，李如松仔细观察了眼前这座城池，很快他意识到，这或许不是一次成功的进攻，但却并非毫无价值，只要采取适当的行动。于是呢，一幕让小西行长摸不着头脑的情景出现了：已经丧失战机的明军不但没有停下来，反而重新发起了攻击，而他们的目标是平壤的北城。平壤的北城防守严密，而且有牡丹峰高地，易守难攻，进攻很快就被击退了。明军并不恋战，撤兵而去。站在城头的小西行长看了战斗的全过程，在这摸脑袋啊，这真是丈二的金刚，摸不着头脑。怎么，明军毫无胜算还要进攻此地？这是要干什么呀？不过无论如何呀，这次战斗算是结束了，自己啊也没吃亏，是吧？于是，在小叶兴长的脑海中是剩下了这么一个印象：，就是明军曾经打过北城。但对李如松而言，这个事儿已经够了。进攻结束了，但李如松的脾气没结束。回营之后，他一如既往召集了所有的将领，开始骂人。嚯、哦，这次骂人的规模太大了，除了吴惟中骆尚志少数几个人之外，明军下属几十名将领无一幸免呐，都被暴跳如雷的李司令训的是狗血淋头啊。但是事已至此，人家已经关了门了，靠忽悠已然是不行了，骂也骂不开啊，只有怎么办？硬打了。呃、啊，既然要硬打，那就得有个工程方案嘛，怎么打，谁来打？但是李司令员似乎完全没有这个意识，骂完人了之后就走了，就留了一句话：“李如柏，今夜带兵巡夜，不能休息。”作为李如松的弟弟和属下，刘柏认为这个命令是对自己的惩罚，自己啊，也是一次这个杀鸡儆猴的把戏，是吧？自己就是那鸡，啊。几个小时以后，他意识到自己的错误了。寅时，平壤紧闭的大西门突然洞开。三千余名日军在夜幕的掩护之下向明军大营扑去，这是小西行长的安排。在他看来，明朝军队立足未稳，而且人生地不熟，摸黑咱们去劫那么一把，应该是万无一失。哎，再来个火烧连营，那就了不得了，是不是？据说小西行长啊，平日里最喜欢读那书，叫《三国演义》啊，所以对劫营这招呢，情有独钟。但是很可惜，这一套有时候不管用。毕竟《三国演义》是演义嘛，特别是对李如松嘛，是吧？有有些有些人就读了《三国演义》，我也会打仗，你会打什么仗，对吧？这三千多人没摸进大营呢，刚到门口就被巡逻的李如柏发现了一顿乱打，日军丢下了几十具尸体，败退回城。日军的第一次试探就这么着结束了。正月初七早晨，大雾，小野清长十分紧张，他很清楚。这种天气太有利于隐藏部队和突袭了，而且来突袭你还不知道对方有多少人，因为有雾嘛，后边你看不见。于是乎呢，他严令部队加强防范。但是让他意外的是呢，都一上午了，啊，雾都快散了，这对面的明军怎么都没动静呢？想来想去，这这玩意儿就有意思啊。无奈之下，小新郎决定得了，再玩一花招去探探明军的虚实。他派出使者去见李如松，表示我愿意出城投降，希望明军呢先后退三十里。李如松想了想，好，明天就这么办。但是双方心里都清楚，这种虚情假意的把戏已经玩不了多久了，真正的好戏即将开场。正月初七夜，也不知道小叶星常看《三国演义》看上瘾了，还是一根筋精神作怪。继头天晚上之后啊，他再次派出了近千名日军。趁夜出城，结果又被巡夜的明军打了个稀里哗啦。小叶行长毫不气馁，今天不行，明天再来啊！一直打到你走为止。但是他已经没机会了，因为就在这天晚上，李如松召开了第一次也是唯一的一次军事会议。那么这次会议他将研究什么样的事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。